0: En México, casi siempre los miércoles se celebran misas de sanación. Se cree que las hacen sacerdotes que tienen ciertos poderes de curación. Muchas personas acuden ahí a ver si los curan de sus dolencias. También van personas que se cree que tienen algún espíritu maligno dentro de ellas. Ese miércoles a las 6 de la tarde era la tan mentada misa, y mi madre me invitó. Ella frecuentaba esas clases de misas. Al llegar al lugar, la iglesia estaba totalmente llena. En verdad que tenían una gran convocatoria. La misa o liturgia era igual que cualquier otra que hubiese escuchado. Solo el sermón que decía el padre era totalmente diferente. Expulsaba el mal y las dolencias de todo aquel que las estuviera viviendo. No se los pedía. Lo exigía en nombre de Dios. Algo bastante convincente, pensé. Muchas personas lloraban y decían... Muchas personas lloraban y decían concedérseles el milagro. No se sabía de qué, pero se sentían sanados. Al parecer así era. En una de esas, una chica de unos 16 años bastante delgada cayó al suelo revolcándose. En un principio pensé, qué buena actuación. El padre debe tener algo que ver con esto. Pero debí cambiar de opinión. Cuando aquella pequeña joven hablaba con una voz gruesa más gruesa que la de un hombre adulto, más bien puedo decir que demoníaca. Insultó al sacerdote y a todos los ahí presentes. Gruñe y bufa como un animal. Insulta, grita, se ríe y se retuerce. Es un espectáculo bastante raro, y por qué no decirlo, terrorífico. El sacerdote se acerca y le lanza agua bendita. Le grita tan fuerte que se escucha por encima de todo el caos que se ha generado en la iglesia. Vete hijo del mal, vete Te lo ordeno Esa joven se ríe y por si alguien dudaba que fuera real Se levanta a medio metro del suelo y vuela hacia el sacerdote Lo derriba y cae sobre él como una fiera rabiosa Le grita una cantidad de insultos con esa voz que causa tanto temor como lo que estamos viviendo Varios hombres corren a quitarle de encima a la pequeña joven Pero esta tiene una fuerza que no podían con ella Cinco hombres luchaban por quitársela pero ella seguía gruñendo como una fiera herida. No era un simple gruñido. Era tan fuerte que retumbaba en la iglesia como si de caverna se tratara. Esta no solo insulta al sacerdote. Pretendía ahorcarlo. Los hombres luchaban por quitársela e impedirlo. El hombre de fe tenía ya su sotana y su camisa rasgada. Su cuerpo lleno de un líquido espeso que salía de la boca de la joven. En un momento que lograron arrebatársela, esta se elevó por los aires, abrió sus manos y dio un bufido infernal. La iglesia se hizo un torbellino donde las sillas y personas volaban por los aires. Mi madre me apretujó contra el suelo y me metió bajo un confesionario. Los gritos llenaron todo el lugar. Las personas lloraban y rezaban. Fue cosa de pocos minutos. En un momento todo volvió a la normalidad. Pero la iglesia era un revoltijo de cosas. La chica que llevó a cabo semejante espectáculo no estaba, había desaparecido, nadie sabía quién era y de dónde había venido, el sacerdote estaba tirado en el suelo bastante mal herido, fue llevado de inmediato al hospital, se dice que días después se fue de la iglesia, no se sabe si renunció o lo trasladaron, enviaron a otro sacerdote en su reemplazo, después de un rato todos nos fuimos a casa sin saber de qué se había tratado todo aquello, no volví con mi madre a dichas misas, pero ella me mantenía al tanto y nada como aquello había vuelto a ocurrir, un viernes por la noche que iba a casa, veo venir a una joven, figura delgada y muy frágil, al estar a unos pocos metros de ella, reconozco que fue la misma de la iglesia ese día, debo confesar que me pongo nervioso, un frío recorre mi piel, los cabellos de mi cabeza se ponen en puntas y siento como si una corriente eléctrica los jalara. Ella me mira sonriente con una sonrisa pícara y tal vez malvada. Al pasar junto a mí, veo que en sus brazos lleva un muñeco. Este voltea y me mira. Cuando me mira creo que es un bebé, pero su cara de pasta me dice que solo es un muñeco. Nada me aterra más que ver la cara de aquel muñeco. Su cara es la misma del sacerdote que estaba ese día haciendo la misa. Al ver esto, emprendo carrera a casa. Mientras a espaldas, escucho la risa más macabra que he escuchado en mi vida. No volteo para atrás, simplemente corro. Nunca más volví a verla y no quisiera que pase. Segundo relato: Mi esposo trabajaba fuera de Monterrey, Nuevo León. Y venía solo los fines de semana. Antes yo era muy miedosa para lo paranormal pero desde joven me pasaron muchas cosas y he visto cosas fuera de lo común. Años atrás, mi suegra les regaló a sus tres nietas tres muñecas de trapo. Dos eran por así decirlo rubias y una morenita. A mi ver, la de mi hija era la más fea. Eran de trapo y tenían una cabeza de plástico grueso y tosco. A mi hija desde un principio no le gustó para nada e incluso le tenía miedo. Yo desde el principio traté de tenerla siempre bonita y limpia. La peinaba y siempre la tuve de la mejor manera posible, para que mi hija la viera bien. Pero mi hija nunca jugó con ella y nunca la vio bien. La muñeca siempre estaba entre todos los juguetes de mi niña, hasta una noche que mi esposo no estaba por su trabajo. Recuerdo que esa noche brillaba mucho la luna, tanto que alumbraba muy bien el patio de mi casa. En el patio estaban todos los juguetes de mi niña, mis niños chiquitos de 3, 5, 6 y 9, dormían todos conmigo en mi cama. Ya era muy noche, todo estaba en silencio. No había ningún ruido y de repente, yo escuché el ruido de una niña que jugaba en el patio. La verdad me aterroricé al escuchar esos murmullos. Por mis hijos me levanté y me asomé por la ventana de mi puerta al patio. Y mis ojos se abrieron casi desorbitantes, pues no podía creer lo que veían era la muñeca caminando y jugando con los demás juguetes, la muñeca casi me dio un metro de altura, yo cerré la ventana aterrorizada por lo que había visto, de inmediato mis hijos se levantaron asustados pues también se dieron cuenta de lo que pasaba, pensé que hasta allí terminaría todo con cerrar la ventana e irnos a la cama todos juntos, pero no, al momento de acurrucarnos todos juntos y rezar, se escucharon golpes en la puerta de fierro que teníamos, era golpe tras golpe, y era imposible volver a dormir y estar en paz. Me armé de valor y me levanté. Me asomé nuevamente por la ventanilla de la puerta, y esta muñeca se aventaba una y otra vez a la puerta de fierro, haciendo mucho ruido. Esta muñeca no era de pilas o cuerda, solo era trapo y plástico hueco en la cabeza. Nuevamente me armé de valor y salí. Al salir, la muñeca cayó al suelo como si nada. Yo la tomé de un brazo y me la llevé a un cuarto que estaba sin terminar. Este tenía la ventana sin vidrios y una puerta de madera que la cerrábamos con cadena y candado. Ahí la aventé y cerré la puerta con la cadena y el candado. Volví con mis hijos al cuarto de al lado. Estábamos totalmente llenos de miedo. Yo traté de calmarlos y les dije que escucharan lo que escucharan y esa muñeca no haría nada. Pero lo que siguió de la noche fue oír cómo la muñeca se aventaba contra la ventana sin vidrios. Se oía el fierro al chocar con su cuerpo, yo la vi cómo se aventaba la ventana, al día siguiente mi esposo llegó y le platiqué lo sucedido, a mi esposo le dio mucho coraje y la aventó para un terreno que está a un lado de mi casa, la muñeca cayó sobre un árbol sin darnos cuenta, ahí duró un par de días colgada en el árbol, hasta que una vecina que es conocida mía me dijo, deberías de quitar esa muñeca de ahí, cada vez que paso me asusto, yo le pregunté que por qué se asustaba y ella me dijo, que de repente por las noches, la confundía con una niña colgada y la veía pataleando, yo me sorprendí porque como les dije, era solo de trapo, ni pilas ni cuerdas tenía para moverse.